0: Время проповеди. Сегодняшний евангельский текст, который мы с вами прочитали, говорит о нашем спасении. Три истины о спасении возвещает нам святой Иоанн в интродукции, в вступлении, в богословском вступлении к своему Евангелию. Рождество отвечает на вопрос, как человек может спастись. Невозможно людям, возможно, Богу, однажды ответил Христос на этот вопрос. И здесь евангелисты Иан суммируют вот этот весь опыт, который получили они сами, как апостолы: Спасительный опыт, спасительная истина. Во-первых, читаем мы здесь, что спасение людей это инициатива Бога. Иоанн Прибегает к прекрасному образу образу света. Бог это свет. И Иисус это свет. И вот этот образ, который здесь рисует нам Евангелист Иоанн. Говорит о том, что Бог дает жизнь каждому человеку. Мы читаем в десятом стихе. В мире был и мир через него начал быть. Он дал нам жизнь. И мы можем быть уверены, что он дал нам жизнь не для того, чтобы ее тут же отнять. Если вы что-то строили, то вы это э, делаете явно не для того, чтобы тут же сжечь. Мои добрые знакомые недавно построили дом, и они очень радовались об этом. И, э, значит... Всячески праздновали новоселье. Ну Но и было бы глупо, если бы они собрались своей семьей там, перед Новым годом. И говорят, ну сказали бы, ну давайте сожжем теперь дом этот. Вот. Ну, весело уже будет, наверное. Пламя будет до небес. Ну нет, конечно. Когда человек вкладывает во что-то душу, он это делает не для того, чтобы уничтожить. И даже если что-то случится, человек будет пытаться спасти то, что ему дорого. Не тем более ли Бог, который сотворил этот мир, он э, желает спасения этому миру. Кстати, может быть, кто-то из вас следит за судьбой рождественского Еврельского козла э, в Швеции. Его много лет э, подряд сжигали. Ну, сжигали как раз не строители, а э, вандалы. И вот э, за много лет, по-моему, за 30 лет... В прошлом году впервые евольский козел избежал сожжения. Ну там многократная охрана и уже превратилась в такой квест. Сожгут его или нет снова. Ну и в этом году он тоже пережил Рождество. Вот буквально сегодня проверял, козел стоит на месте. Он из соломы такой огромный и горит хорошо. Но вот Бог дал вам жизнь вовсе не для того, чтобы позволить сатане, вандалу... Сделать так, чтобы вы горели в аду. Он хочет спасти всех. И пытается достучаться до каждого человека. Мы читаем в девятом стихе. Это свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Раньше Иоанн называл Христа логос. Слово, а вот здесь свет. Звук зовет к себе... А свет, напротив, снисходит к другим. Это называется в богословии предваряющее божье благодать. И такого рода призыв от Господа обращен ко всем людям. И мы понимаем это так, что по крайней мере один раз в жизни каждому человеку Господь обратится с призывом к покаянию. Либо естественным образом через христианского проповедника или чтение Писания, либо сверхъестественным образом. Поэтому в аду не будет ни одного человека, который погибнет, потому что Бог его не призвал к себе. В аду, как мы знаем и написано в Евангелии от Иоанна, будут только те, кто не уверовал во имя Единородного Сына Божия. То есть у него была возможность уверовать, и он не уверовал. Об этом поразительном Божьем качестве просвещать людей, казалось бы, далеких от христианской культуры свидетельствуют многие миссионеры я читал воспоминания Эрла Штегена немецкого миссионера в Южной Африке в 70-е годы 20 века он рассказывает как однажды, ну это была Южная Африка миссия к Васе Забанту они э, работали в племени Зулу и в отдаленных местах э, жили колдуны до которых они не могли добраться и вот однажды Он пишет, к нам неожиданно пришла колдунья, ну чернокожая, которая сказала, мне нужен Иисус, может ли он меня спасти, я связан цепями ада, может ли он разорвать эти цепи. Эрла пишет, я не мог поверить ни своим ушам, ни глазам, в течение 12 лет я пытался достучаться до колдунов, иногда тратя на это целые недели. Но все, с кем я мог разговаривать, всегда утверждали, что их сила была даром от Бога. И вдруг теперь, неизвестно откуда, передо мной стояла колдунья и говорила, что она устала от своей жизни и что связана цепями ада. «Кто тебе об этом сказал?» – спросил я. «Никто», – отвечала она. «Кто тебе проповедовал?» – «Никто». «Кто тебя пригласил?» – «Никто». «Но я ничего не понимаю, откуда ты пришла, что произошло?» Зачем ты задаешь мне все эти вопросы? Не отнимай у меня время. Если Иисус сейчас меня не спасет, я сегодня умру и пойду в ад. Я никогда не встречался ни с чем подобным. Я продолжил. Готовы ли ты открыть сердце для Господа Иисуса и позволить Ему войти в твою жизнь? Я готова на все. Готовы ли ты признать свои грехи? Да. Ну и так далее. В общем, он крестит эту колдунью и начинается то самое великое пробуждение в Южной Африке, которое о котором в 70-е годы широко писала христианская пресса, да и вообще всемирная пресса, потому что ну, это был действительно феномен, который ну, довольно быстро сошел на нет, но вот этот всплеск, начало этого всплеска началось тогда. Сверхъестественным образом люди начинали узнавать об Иисусе Христе, приходить в христианские миссии для того, чтобы посвятить свою жизнь Иисусу. И вы знаете... Бог выступает с инициативой по спасению, потому что он имеет право собственности на нашу жизнь, хотя и не понуждает нас быть рабами. Мы читаем в 11 стихе «Пришел к своим, и свои его не приняли». Это к нам он пришел. И буквально по-гречески здесь сказано, что он пришел в свое, и его не приняли. Вот представьте себе простую такую картину. Вы сдали квартиру людям. И через некоторое время соседи начинают вам жаловаться, что квартиранты их постоянно заливают. Запах мерзкий стоит. Да и вам уже за полгода задолжали арендную плату. Вам докладывают, что там притом, там живет много людей, мебель ваша частично продана, частично разбита, все в квартире изгажено. И вот вы приходите в эту квартиру свою, не узнаете дверь. Она сожжена там. Вы звоните, вам не открывают из-за двери, вам отвечают матом, угрожают наслать на вас бандитов и убить. И при этом я забыл одну важную деталь. Вы сын начальника московской полиции. Что сделаете вы в такой ситуации? Если буквально одним звонком вы сможете решить вот все проблемы. И что в этой ситуации делает Иисус? Он приходит на землю, которую он сдал нам, и видит отвратительный мир. Мир войн, лжи, разврата, насилия и так далее. И при этом он может просто одним щелчком пальцами этот мир уничтожить. Он пытается поселиться с нами. Слово стало плотью и обитало с нами чтобы хотя бы кто-то обратился от своего образа жизни. Христос не спускает на нас небесную полицию, но становится одним из нас, чтобы вытащить нас из греховной нашей сути. Бог рождается в мире, а не сваливается на мир, как тунгусский метеорит, испепеляя все на своем пути. И он делится с верующими своим естеством, тем, которые приняли его, верующим во имя его дал власть, быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Не имуществом делится Он с нами, а естеством. Есть такая поговорка, дураку свою голову не представишь. А вот у Бога получается. Павел пишет, мы имеем ум Христов, поскольку некоторым, видимо, значит, Господь свою голову все-таки представляет. И вот здесь этот образ, что мы от Бога рождаемся. Быть беременным тяжело, говорят женщины. Я не знаю, каково это. Хотя я знаю, что такое токсикоз, когда у тебя организм отравлен. Но женщины, естественно, токсикоз переживают тяжелее. И рожать очень больно. И вот Бог рождает своих детей в муках Голговского креста. Потому что только так он сможет дать нам тело свое и кровь свою. которые мы принимаем на каждом причастии. Спасительное тело и кровь. И он посылает своих служителей для нашего спасения. В шестом стихе, мы не читали его сегодня. Был человек от Бога, посланный имя ему Иоанн. И этот Иоанн проповедовал. И вот служители сегодня, знаете ли, тоже стараются... И это все инициатива Бога, Бог посылает помощников, кто не слышит и не видит Бога. В основном эти помощники такие заметные, поэтому священник должен быть толстым. Бога не замечаешь, так хоть священника заметишь. Ну, я шучу, конечно. Иоанн Креститель был худым, но все равно заметным носил необычную одежду, прям как мы. Это такая портновская проповедь о том, что бывает какая-то другая все-таки жизнь. Но поразительно, что Бог заботится о людях, посылает разных служителей, строгих и худых, как Иоанн Креститель, или Сиборидствующих, как сам Господь Иисус. Но люди в основном, правда, все равно воротят нос. Кого сожгут, кого распилят, кого более тонко в погибель введут через лесть и обожествление. Но все же Бог не отчаивается. И в этом есть... Другая суть спасения, потому что Бог продолжает спасать людей из мерзкой топи враждебного мира. Вот это вторая истина. Бог а, вытаскивает нас. Все время вспоминают стишки детские. Ох, нелегкая эта работа, из болота тащить бегемота. И нелегкая это работа, экс нехило творение чего-то, то есть творить из ничего. И грешников тащить из болота тоже нелегко. Поразительная парадоксальность христианства заключается в том, что спасены должны быть все. Ведь Христос за всех пришел умереть, но спасается мало кто. Потому что мы все сидим в болоте неблагодарности. В десятом стихе читаем, мир через него начал быть. И мир его не познал. Неблагодарность творения. Мой путь к Богу когда-то начинался с незатейливой мысли. Меня учили говорить спасибо за что-то доброе. Ну вот если врач помог тебе, надо врача обязательно отблагодарить. Я не знаю, э, ну, может быть это и неправильно, но э, надо так делать. Так меня учили. Но вот благодаря кому мы появились на свет? Точно не человек сотворил мир. Мир старше человека. Поэтому мы воздаем честь родителям, но э, надо поискать все-таки первоисточник, первопричину. Э, Появились ли мы в мир благодаря случайности? И должно ли всю жизнь быть благодарным случайностям или возвести случайность в ранг Бога? Поклоняться теории вероятности, вступить в секту, значит, свидетелей теории вероятности. Ну или чаще всего люди выбирают просто пожать плечами и жить без благодарности за жизнь. Это как-то по-свински. Вспоминается вот эта старая история про одного верующего, который молился всегда перед едой. И над ним насмехались. И там молодежь говорила, что, дедушка, у вас в деревне все такие богомольные, все перед едой молятся, что ли? На что дедушка говорил, их, конечно, не все, свиньи не молятся, например. Вот, Поэтому человек должен... Свинья, кстати, не благодарит никогда за еду и жизнь. Я знаю, я работал на свиноферме. Свиньи верещат, если еды нет или если еда задерживается. Это страшные, скажем вам, страшные звуки. Но человек должен отличаться от животных тем, что может признать над собой высшую разумную причину и быть благодарным. Бог спасает нас из трясины глупости нашей. Не только неблагодарности. Мир его не познал. Но знание это здесь ни при чем. Кто-то сказал, что существуют гуманитарные и научные полюсы истории. На научном полюсе постепенно накапливается знание, которое вытесняет наше незнание. А на гуманитарном полюсе накапливается понимание, которое порождает новое непонимание. От глупостей мы исцеляемся довольно поздно. Признать, что каждое наше понимание порождает лишь новое непонимание, довольно трудно. Признать, что ты ограничен и просто довериться Богу в вопросах понимания, это трудно, но жизненно необходимо. Бог спасает нас из жижи вероломного предательства, когда мы не приняли его. Главный грех человека – не принял Бога. Все остальные грехи лечатся, когда Бога принимаешь. В ад люди идут не за то, что украли булочку в магазине. Ад это место, где Бог оставляет человека. Человек, кричащий Богу, оставь меня в покое, в аду получает просимое. Но без Бога он вдруг обнаруживает, что он в аду. Мы нуждаемся в Боге постоянно, как воздушный шарик, когда ты его надуваешь. Если его убрать от рта, он тут же сдуется. А если перевязать его ниточкой, то он сдуется медленнее, но все равно сдуется. Нет Бога, нет и человека, как нет человека и нет надутого шарика. Обезьяна может существовать без Бога, а человек нет. Бог творит мир словом, но человека Бог творит своим пониманием. Человек единственная часть творения, которая нуждается в Боге для своего существования ежесекундно. И если Бог оставит человека, останется обезьяна. Но принять Бога все равно... Что принять отца и мать, а не принять Бога. Все равно, что отвергнуть отца или мать. Все равно, что плюнуть в лицо врачу, спасшему тебя. И это предательство мы уже совершили. Но Бог дает нам возможность в Рождество сохранить лицо. Он снова приходит к нам и говорит, вы были предателями, но я готов с вами породниться. Поэтому третье истина о спасении... В Рождестве это истина о том, что спасение людей это превращение их в детей Божьих. Дети Божьи это плод Божьей благодати. 13 стих. Не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Стать чадом Божьим невозможно по праву рождения или по своему желанию. Это инициатива Божья. Бог родился в мире, но Бог не начал быть в мире. Мир начал быть в Боге. Но мир не родился в Боге. Рождение в Боге нужно пережить каждому. Вообще, эта метафора рождения от Бога, одна из любимых у Иоанна. Она означает новую жизнь во Христе, когда человек родился заново, был погружен в Святой Дух, в водах крещения. И второе рождение означает прежде всего, что Богу с нами трудно. Трудно до невозможности. Одно дело, Дух дышит где хочет, Совсем другое рождать заново, кого хочет. Но ему очень хочется родить нас. В этой фразе рождение от Бога противопоставляется рождению от мужской похоти. Непреодолимое половое влечение – мощный инстинкт. И на контрасте Иоанн показывает, как... Мощное непреодолимое влечение Бога к спасению человека. Бог не просто хочет нашего спасения. Он страстно этого желает. Иначе бы давно махнул на нас рукой. И не потому, что мы ему нужны. Да нет, конечно. Не потому, что он, видите ли, там прожить без нас не может. Или он в чем-то ущербен без нас. Да нет, конечно. Это чистый дар. Чистая любовь. Безусловно. Мы, между прочим, нашего спасения так сильно не желаем. Ребенок ведь совершенно не желает зачаться и родиться. Нас ведь вообще-то нет. И в этом парадокс. Мы мертвы духовно. И чтобы принять веру, нам нужно, чтобы Бог оживил нас. Оживотворил. И сила, с которой Иисус говорит о рождении от Бога, от Духа, прямо пропорционально... Чуду рождения Иисуса от Марии. Две невозможности соположил здесь Бог. Невозможно Богу родиться от женщины. И невозможно человеку родиться от Бога. Было невозможно до Рождества. Дети Божьи понесут на себе отпечаток Божьей власти. Обратите внимание на 12 стих. Дал власть быть чадами Божьими. Плоть и кровь, страшная сила, бессознательная. Ее нельзя имитировать. Ну, вернее, глупо да, имитировать. Ну, вот если ты родился чернокожим, очень трудно тебе имитировать, ну, там, белокожесть. Ну или белокожему человеку имитировать чернокожесть. Э-э, раньше, вот, когда играли там Элла, гримировали белых людей в Мавра И это всегда выглядит смешно. Ну если кто-то из вас смотрел советский вот этот фильм еще режиссера Соловьева Асса, Негр Витя, конечно, выглядит смешно. ну Потому что это, кстати, последний крашеный вот, актер в таком кинематографе. Потом стали приглашать настоящих. Ты родился не от Бога, а по своему хотению. И вот некоторые люди также выглядят смешно, когда начинают играть в верующих. Они имитируют. И иногда истинно верующим приходит сатана и говорит, да ты же имитируешь просто. Просто у тебя был кризис среднего возраста, ты не сумел его хорошо преодолеть и ударился в религию. Но если ты рожден от Бога, то ты ведешь себя как Бог. От репейника не родятся смоквы, говорит Христос, так и от Бога не родятся сволочи. Поэтому хочешь узнать, настоящий ты или нет, открывай нагорную проповедь и читай. Дитя Божье плачет, когда дети сатаны смеются. Дитя Божье нище духом, когда дети сатаны богачи духовные, да и всяческие. Дитя Божье изгомон за праведность, когда дети сатаны делают дивиденды на чужой праведности. Дитя Божье всех примиряет. когда дети сатаны делятся на враждующие лагеря и воюют друг с другом. Дитя Божье милует других грешников, дети сатаны ведут грешников на костер. Дитя Божье обертывает острые камни своего характера, Мягким поролоном кротости дети сатаны собирают камни, чтобы побить ими врага и так далее. Второе рождение, рождение нового человека. Когда в грешном человеке рождается святой. В неблагодарной твари рождается благодарное творение. В глухом рождается слышащий. Они начинают бороться, но это новое «я» имеет власть от Бога побеждать». И количество этих новых людей не ограничено ничем. Буквально по-гречески «Сколько бы не приняло его!» Бог не ограничивает количество спасенных, хотя знает их точное число. И каждый из вас, кто слышит меня сейчас, может быть чадом Божьим. Для этого нужно принять Христа. Тем, которые приняли Его, дал власть... Быть чадами Божьими. Кстати, это очень непонятная метафора. Что значит принять Христа? Часто там спрашивали, принял ли ты Иисуса как личного спасителя? Меня эта фраза всегда смущала, потому что личный спаситель звучит хорошо по-английски, personal savior. Но когда по-русски это звучит как личный водитель. Принял это как? Вот я читаю там в новостях. Президент принял уругвайского посла. Это как вот я должен принять Иисуса, ну то есть как как президент уругвайского посла. Слово ламбана, которое употребляет здесь Иоанн, означает брать, хватать, обхватывать, получать. Дитя Божие это тот, кто схватился за Бога скрипком, папка приехал, как в детстве Долгожданного Отца мы обнимали. Принял Христа, принял Христа, выбрал Христа. Тот, кто упустил все выгоды этого мира и схватился за Него. И уверовал в Него. Поэтому и сказано, верующим во имя Его, тем, которые приняли Его верующим во имя Его, уверовали, то есть уяснили себе, что Он точно не обманет. Он точно не обманет Он не кинет Он не бросит Он спасет Прекрасные стихи есть у Тимура Кибирова Одни из моих любимых Ну и что с того, что давным-давно Королевство покинул он Захватил самозванец старинный трон Давным-давно, только все равно Он вернется, мой славный король он вернется, конечно, он мне обещал, и меня не обманет он. Ну и что с того, что давным-давно все привыкли уже без него и пали в бою паладины его? Давным-давно, только все равно, он вернется мой славный король. Он вернется, конечно, он мне обещал, и меня не обманет он. Ну и что с того, что давным-давно предал я моего короля? И с тех пор мне постыла родная земля. Давным-давно, только все равно, он вернется, мой славный король. Он вернется, вернется, он мне обещал, и меня не обманет он. Бог пришел в этот мир, в Рождество, и вернется вновь. Время поблагодарить Бога за спасение. Время дистанцироваться от грязи этого мира. И время жить в мире, как дети Божьи. Он не обманет вас. Время склониться перед Ним. Давайте об этом помолимся. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, научи нас... Дорожить спасением Твоим и совершать его со страхом и трепетом, как завещал Ты в Своем слове. Дай нам дистанцироваться от грязи этого мира, возненавидеть грех. Прости нас за наши грехи и научи нас жить в мире, как Твои дети. Славим Тебя, благословляем Тебя. Поклоняемся Тебе, словим Тебя, благодарим Тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.